0: Olá, muito bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nessa manhã. Nessa manhã eu quero falar sobre Salmos 90, 12, onde Moisés chega diante do Senhor e pede, Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. É interessante quando nós olhamos para as nossas vidas e em cima daquilo que nós aprendemos, nós buscamos ser gratos a Deus pela vida, pelo dia, pela noite, pelo teto, pela família que temos. E também nós queremos estar divulgando em todo tempo o amor de Deus e o sacrifício de Jesus na cruz ali por mim, por você, por toda a humanidade. Queremos trabalhar, estudar, cuidar da família. Também queremos descansar porque o Senhor vem e supra as nossas necessidades e o descanso também vem da parte de Deus. Mas lá em Salmos... 127, 2, a Palavra de Deus diz, Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinela Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer do pão que conseguiram com tanto esforço aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. O Senhor, Ele nos chama a ter uma vida equilibrada, né, uma, e, e nessa vida temos que saber, no Senhor, equilibrar os momentos e aproveitá-los em sua plenitude. Moisés foi, foi um dos líderes, ou o, líder, o maior líder judeu que ouve. E ele pede a Deus que o ensine a contar os seus dias para que alcance um coração sábio. Meu irmão e minha irmã, somente Deus sabe o quanto tempo nós temos. Diante do Senhor, os melhores alunos são aqueles que sempre pedem a ajuda de Deus para não perder tempo nessa vida. Dias não contados são dias que nós não aproveitamos ou que não são aproveitados. O objetivo das lições de Deus para a nossa vida sempre vai ser alcançar um coração sábio com a sua palavra, que para nós é a luz. Para o caminho e lâmpada para os nossos pés. Ele revela, através da palavra de Deus, através da Sua palavra, os seus caminhos, porque quem, não mais do que Deus, conhece o nosso futuro? Colossenses 1,9 diz: Não cessamos de pedir que transbordemos de pleno conhecimento de Sua vontade e em toda sabedoria e entendimento espiritual. Certa vez eu escutei uma frase que dizia assim, não é tolo quem deixa o que não se pode reter para alcançar aquilo que não se pode perder. Quem além de Deus pode ensinar a um filho uma realidade e com essa realidade trazer a ele, levar a ele um coração sábio? Moisés, após 40 anos no Egito, depois mais 40 anos no deserto, servindo a Jetro, ele chega diante de Deus e diz, ensina-me a contar os meus dias, porque eu não quero perder mais tempo na minha vida. Não quero mais perder, são 80 anos. Cansei da sabedoria do Egito, cansei da sabedoria do deserto. Eu quero ouvir a tua voz. E lá no verso 9 diz assim, todos os nossos dias vão se acabando. No 10, ele nos ensina que a duração de nossa vida passa rapidamente. Eu quero ter uma vida com propósito e aproveitar, aproveitar tudo. Não quero passar nenhum dia sem ser contado como um dia proveitoso para a minha vida. Moisés pede um coração sábio. E Salomão ele revela as, suas, as vantagens de ter um coração sábio. Lá em Eclesiastes 7,12, ele diz a sabedoria... Ela oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas, vantagens do que o conhecimento é esta. A sabedoria preserva a vida de quem a possui. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas, vantagem do que o conhecimento é esta. A sabedoria preserva a vida de quem possui. Se você possui sabedoria, você vai acabar falando menos e ouvindo mais. Você perde o interesse de falar dos outros, pois sabe as suas consequências. Você gasta menos do que ganha, aprende a solucionar problemas difíceis, entende melhor o lado dos outros, calcula matematicamente todas as decisões e assume o comando das suas emoções. E com isso você passa a querer aprender mais e ensinar mais, você se conecta às pessoas certas e percebe os ambientes aonde você se enfia e então você ensine pessoas e então você começa a viver. Nós não temos que criticar a escuridão porque nós precisamos simplesmente acender a luz e entender que, que o coletivo, né, no coletivo a gente... Acaba entendendo as coisas, mas vai ser sempre no individual que você sabe. Saber vai ser sempre individual. Entender, muita gente entende no coletivo. Mas vai ser sempre no individual que você vai saber. É pessoal. O futuro é construído pelas decisões que você toma hoje, meu irmão e minha irmã. O futuro é construído pelas decisões que nós tomamos hoje. Não pelas desculpas que nós damos todas as manhãs. Você pode estar num momento difícil da tua vida e pedindo para que Deus abra uma nova porta, para que Deus faça algo na tua vida. E Deus então te ensina. Mas Deus pode te levantar. Deus pode levantar você do fracasso. Mas nunca Ele vai levantar você das tuas desculpas. Levante a cabeça. E busque o novo do Senhor, busque sabedoria do alto, porque nós necessitamos de sabedoria do céu para viver nesses tempos tão difíceis. Deus abençoe você, em nome de Jesus, tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Olá, muito bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nessa manhã. A palavra de Deus lá em Marcos 8, 1, 9 O Senhor nos chama a frutificar e a multiplicar sobre a terra aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos E começa assim no 8.1, Naqueles dias quando outra vez se reuniu grande multidão E não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhe disse Tenho compaixão desta gente porque já faz três dias que eles estão comigo e não tenho o que comer se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe disseram, Como poderás alguém saciar de pão neste deserto, esse povo? Então Jesus perguntou, Quantos pães vocês têm? Eles responderam, Sete. Então mandou o povo assentar sentar-se ao chão, no chão, e pegando os sete pães, partiu-os após ter dado graça, e os deu aos seus discípulos para que estes, os distribuíssem repartindo entre os povos. Tinham também alguns peixinhos e abençoando mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram e dos pedaços restaram sete cestos. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos pães você tem? O que você tem em suas mãos? Porque Deus quer multiplicar para abençoar vidas. Pão é um alimento universal e pode ser servido em qualquer lugar deste mundo e você precisa, pela fé, chegar diante do Senhor e se entregar, se lançar na presença de Deus, para que Deus faça de você uma bênção. Aleluias! Eles colocaram ali, nas mãos de Jesus, os pães e o Senhor, então, multiplicou. Lançar-se diante de Deus e dizer Senhor eis-me aqui para que o Senhor multiplique aquilo que Deus tem colocado em suas mãos é uma coisa, mas outra coisa é distribuir para aqueles que necessitam, para aqueles que Deus quer abençoar, foi fácil os discípulos depois de receberem de Deus a multiplicação dos pães e dos peixes, Dividir com aqueles que estavam na mesma tempestade ou no mesmo deserto, não foi. Houve ali uma briga entre a carne e o espírito. Os mais carnais provavelmente pensaram: eu estou no meio do deserto igualmente, vai faltar daqui a pouco, vou guardar. Os espirituais, mais do que depressa, queriam então entregar os pães, sabendo que a fonte não era é, o pão e o peixe, mas a fonte era Jesus e confiavam em Jesus em João 13, 37 e 38 Pedro disse ao Senhor certa vez, Senhor por que não posso seguir agora eu darei a minha vida por ti então respondeu Jesus darás a tua vida por mim verdadeiramente te digo antes que o galo cante me negará três vezes a carne e o espírito a luta entre a carne e o Espírito. A carne e o Espírito aqui são tipificados entre Pedro e Jesus. Pedro, na sua instabilidade, ele representa o homem carnal. Aquele que luta com a sua carne, aquele que busca viver na presença do Senhor. Aquele que busca viver dentro de uma congregação, dentro da obra de Deus. Mas a carne ainda luta, não conseguiu entregar a sua vida... Ao Senhor por completo, para ser dirigido pelo Espírito. Pedro, na instabilidade, aqui mostra ser e representa o um homem carnal. Quando Cristo, Jesus Cristo, aqui representa ser o homem espiritual. Pedro, ele foi o tipo de carne que terminou por não fazer aquilo que desejava. Havia um desejo no coração dele de seguir a Jesus, de fazer a obra, de ir até o fim com Jesus. Mas a carne falou muito mais alto. Em todo o ministério de Jesus Cristo, Pedro se mostrou ser a tipologia da carne. E então, naquele grande dia onde Jesus havia profetizado sobre a vida de Pedro, chegou o dia onde o galo cantou. O galo para nós é o símbolo da pontualidade da nossa consciência. A nossa consciência ela nos acusa, a nossa consciência ela vem sobre nós, sabe que aquilo é errado. Mesmo nós sendo carnais, nós fugimos, nós nos escondemos, nós ficamos em casa. Nós queremos esconder daquilo que nós não cumprimos, as promessas que nós fizemos para o Senhor, as promessas que nós fizemos de andar com Cristo. Ela vem sobre nós e não adianta se esconder. Não adianta se esconder porque a consciência ela é pontual no símbolo aí do galo, ela vem sobre nós. Porque a carne, a nossa carne, ela nunca é pontual, ela nunca cumpre a sua palavra. A palavra do homem carnal perde diante da pontualidade da natureza do galo, porque o galo vem e canta, que é o símbolo da pontualidade inegociável e inquestionável daquilo que não fizemos em cima daquilo que prometemos a carne que promete dar a vida por Cristo vai negar nos momentos que o conheceu e não vai compadecer-se então ali quando nós olhamos para Pedro quando Jesus está sendo açoitado, maltratado e elevado para dentro da sala do julgamento Pedro, ele vai ao longe assentar-se ao redor da fogueira dos servos, dos sacerdotes dos inimigos de Deus que estavam ali e sempre vai se manter distante Dos acontecimentos proféticos A atmosfera de Deus Quando está acontecendo Uma atmosfera onde Deus está agindo Onde está se cumprindo a palavra de Deus Onde algo maravilhoso O céu está descendo sobre a terra Para se cumprir algo profético Um acontecimento profético Ele fica para fora Nós nos colocamos para fora Dos acontecimentos proféticos E não vamos Nos envolver com a grande paixão de Cristo, porque decidimos ficar fora, porque somos guiados pela carnalidade, e nunca entregamos o nosso ser, para sermos seres espirituais no Senhor, que buscam o direcionamento do Espírito, e não atendemos aos impulsos carnais, multiplicar é uma dessas paixões proféticas, que Deus tem para nós, Deus multiplica, Deus vem sobre nós, mas entregar, é outra coisa, precisa ser espiritual para entender que da onde veio a multiplicação do peixe, a multiplicação dos pães, ele ainda está do nosso lado, ele ainda está aqui. Não são os peixes, não são os pães, mas é aquele que multiplicou, que está do nosso lado e vai permanecer conosco. Quando nós continuamos a viver na carnalidade, primeiro nós não participamos da paixão de Cristo, dos acontecimentos proféticos. Nós deixamos de multiplicar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Deixamos de discipular, de fazer discípulos, porque não é fácil. A carne vai querer sempre a fogueira do que o perigo do envolvimento com a história de Deus sobre este mundo. Dizer que quero é uma coisa. Dizer que eu quero ser exemplo é uma coisa, mas ser exemplo é outra coisa. Precisa buscar na fonte onde Deus derrama o seu espírito sobre o nosso espírito porque se você não buscar a presença de Deus e buscar aquilo que é espiritual, viver na carnalidade você vai reclamar de tudo as pessoas estão me olhando, as pessoas estão me criticando e por aí nós vamos contando histórias, mas você não pode não vai poder ficar inquieto porque o mundo te observa, você está dando a ele esse direito porque você se revelou ser uma nova criatura tem um ditado que diz que a cada 100 homens que você discipula, um levará a sério a Bíblia e o outro vai ler você. Antes de ouvir alguém, você vai sempre ver o rastro dela, aquilo que ela já plantou, aquilo que ela já fez. Porque o cristianismo que eu prego deve ser o testemunho que eu vivo. Deus quer entregar algo na tua mão e na minha mão. Deus quer multiplicar pães, quer fazer algo maravilhoso sobre a tua vida para você saciar a fome daquele que necessita eu estou falando aqui em todos os aspectos nada é preciso para servir ao Senhor a não ser a obediência e entregar a sua vida e deixar de ser carnal Pedro, muitos que estudam ali, o Getsemane entende que aquilo ali foi algo muito parecido com o tabernáculo, porque Jesus deixou oito subiu com três até o santo do santo ao lugar santo e subiu ao santíssimo lugar Pedro ficou no lugar santo veio do lugar santo porque regrediu ao átrio e acabou aqui no alpendre ou na marquise de toda aquela situação simplesmente se esquentando fora dos acontecimentos de Deus porque mostrou-se a carnalidade gritou mais alto, mas depois ele se arrepende e volta pelo caminho do Senhor se arrepende de tudo aquilo que ele fez e entrega sua vida para o Senhor e foi quem foi ao ponto de Deus entregar as chaves das portas do céu para ele. Que Deus abençoe você nessa manhã em nome de Jesus. Reconheça a dependência total do Espírito Santo em sua vida. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus espiritual. Lute contra a carne. Não diga sim aos impulsos carnais. E viva no Espírito. E só assim você vai presenciar no Senhor os acontecimentos proféticos que Deus tem para a tua vida e a história de Deus neste mundo vai se confundir com a tua história. Seja uma benção de quer que você ande, em nome de Jesus. Boa semana a todos.